0: Kapitaal. Het is iets waar elke ondernemer mee te maken krijgt. Maar door de vele opties is niet altijd even gemakkelijk om te weten te komen wat voor uw onderneming nu het beste werkt. Gaat je voor een convertible loan agreement, de steun van business angels of voor crowdfunding? Of speelt de fase waarin je u met uw onderneming bevindt misschien wel de beslissende rol? Hey, hallo en welkom bij In The Lift, de podcast van Focus and Smart Media Agency waarin ik jonge ondernemers spreek over tal van thema's en waar jij in het beste geval iets van kan opsteken of geïnspireerd door raakt. Deze keer ging ik langs in de lab van Dries Bols van Livepower en hij vertelde me alles over de energiemarkt van vandaag en de wereld van financiering. In
1: heel onze de transitie naar hernieuwbare energie gaat slimme energieopslag een heel belangrijke rol spelen en met LifePower willen we op grote schaal duisbatterijen gaan plaatsen en beheren die we dan tezamen als een soort community kunnen gaan besturen met slimme algoritmes, um, waardoor dan niet alleen de huishouders een voordeel hebben, zoals bijvoorbeeld goedkopere hernieuwbare energie, maar ook dat we heel de netinfrastructuur kunnen ontlasten door mee het net te gaan balanceren. En daardoor lossen we een groot proble- probleem op voor heel de maatschappij en kunnen we infrastructuurkosten naar beneden brengen. En hier heeft er een voordeel aan.
0: Gegroet Dries Bols van, van LifePower. Uh, welkom bij de vijfde aflevering ondertussen van onze, van onze podcast. En ik ga meteen, zoals dat hoort bij een podcast, beginnen met een vraag. Uh, waar bevinden wij ons ergens, ergens momenteel?
1: Wel, wij zitten in the lab. In the lab, oké. En the (laughs) lab, dat houdt in? Dat is uh, een een plek waar wij uh, uh, bouwen en knutselen en en experimenteren aan ons uh, nieuw systeem, I.O. Oké, cool. Ja, want ik ik zie hier allemaal... uh,
0: Ja, het lijkt een een oude tandartspraktijk (laughs) met met iets bouwvakkerspraktijk of zo, met allemaal bouten en vijzen en... en ik zie hier links van mij batterijen. Kun je eens beschrijven hoe dat eruit ziet?
1: <laughs> dat is moeilijk. Um, ja, uh, uh, allemaal batterijcelletjes die samen gelast zijn tot een grotere battery pack, zoals we dat noemen. En inderdaad allemaal equipment en componentjes die hier rondom ons staan. Ja, Dat zouden we nodig hebben om uh, onze prototypes te bouwen. En effectief, dat gevoel dat je hier krijgt, het was hier vroeger een dokterspraktijk, dus dat klopt. Het voilà, blijft een beetje in dezelfde lab-sfeer ook wel. Ja,
0: absoluut, absoluut. Ja, we zitten hier ook zo in het midden aan een tafel waar dat vroeger volgens mij uh, de, de zetel of de stoel waar dat je dan in zou gaan liggen, zou, zou gestaan hebben. Er stond ook in de, in de ruimte hiernaast staat ook een, een 3D-printer, dat klopt. Hè? Ja, Wat ongeveer. doen
1: jullie daar precies mee? Die is momenteel um, een component aan het printen die we nodig hebben in onze batterypacks de battery tray, die, die houdt alle cellen in positie voordat we die samen assembleren tot één pak. Oké, okay. want die batterij,
0: uh, daar gaan we het zo meteen sowieso ook nog over hebben. Hoe, ja, hoe groot gaat die er, als die finaal af is, hoe groot gaat die eruit zien, dan bijvoorbeeld?
1: Het gehele systeem dat we um, in mensen hun woning in gaan plaatsen, gaat ongeveer de grootte hebben van een kleine ijskast. Maar dat is, dat is geen één fixed size, omdat we... Uh, dat modulair ontworpen hebben. Dat wil zeggen, iedereen heeft andere uh, noden. Dus sommige mensen gaan een groter systeem en sommige mensen een kleiner systeem, aan, afhankelijk van of ze meer of minder energie verbruiken en capaciteit nodig hebben. Oké, okay. um, cool. En in het concept dat we hebben, valt het kopen eigenlijk weg. De particulier zelf moet niet iets kopen, maar wij gaan het aan het plaatsen. En als wij zien dat doorheen de tijd het interessanter zou zijn om daar inderdaad meer batterij te hebben staan, dan gaan wij daar extra batterijen plaatsen, zodat we daar ...meer capaciteit kunnen gebruiken.
0: Ja, je zei het net, we zitten hier in, in een van de, de ruimtes... ...eigenlijk de, de ruimte waar de batterij gemaakt wordt van, van LivePower. Wat doet LivePower precies? Wel,
1: um, we hebben eigenlijk twee aparte takken waar we in bezig zijn. En één tak is uh, het hardware development, zoals we dat noemen... Vandaar deze locatie, waar we effectief het ontwerp maken van een nieuw batterijsysteem. Daar komt heel veel product development uh, bij kijken, uh, waar we dat ding vormgeven. gaan onderzoek doen naar hoe kunnen we dat zo efficiënt mogelijk doen, uh, zo kosten efficiënt gaan produceren. En dan hebben we een tweede tak, dat is eigenlijk het software development, waar we met team bouwen rond een IoT-oplossing, dus dataverzameling van die lokale devices. Data naar de cloud sturen en dataverwerking. En dan eigenlijk het belangrijkste daarvan is onze energy management strategie. Dat is hoe dat we al die systemen gaan besturen uh, doorheen de tijd als die, als die draaien. En denk vooral dat de laatste, de algoritmes eigenlijk, de machine learning, alle hippe buzzwords, je zou het AI kunnen noemen, die dat met beschikbare data het uiteindelijke, de waardecreatie gaan optimaliseren. Dat is eigenlijk een van onze belangrijkste uh, core aspecten van wat we doen. Okay, cool. Maar we hebben daar die hardware al voor nodig, dus ze hangen samen. Ja, maar dus, uh, want dat
0: is al meteen heel complex, hè. we hebben de hardware, we hebben de software. Uh, het uiteindelijke doel van de
1: batterij is? Wel, enerzijds om voordeel te bieden voor mensen thuis die energie verbruiken hun energierekening uh, kan daarmee daar zakken. Mm-hmm. Ze krijgen meer onafhankelijkheid van het net. Ze dragen hun steentje bij uh, voor heel de transitie naar uh, hernieuwbare energiebronnen. Lagere voetafdruk en dergelijke. Ook het feit dat moest het net uitvallen, dat ze nog steeds hun lampen hebben brandend thuis, speelt ook een rol. Dus dat is, laten ons zeggen, voor de energiegebruiker het, het voornaamste... Maar we richten ons niet specifiek daarop. We gaan eerder zelf naar andere bedrijven ons richten, zoals energieleveranciers. En voor hun zijn de voordelen dat we, dat is het belangrijkste van alles, een haalbare business case hebben kunnen uitwerken rond dit concept. Net door hardware en software met elkaar te integreren en te gaan zoeken naar een optimale benutting van die batterijsystemen, niet alleen voor lokaal gebruik, maar ook om het net te gaan balanceren en om diensten te gaan leveren aan bedrijven zoals Elia, die instaan voor de energietransmissie in België, kunnen we veel meer centen eigenlijk verdienen dan dat gewoon een particulier zelf een batterij zou kopen en thuis zou bestaan. En dat maakt it makes everything happen. Daardoor hebben we een haalbare business case en kunnen we die systemen gaan uitrollen. Hm, dus jullie, jullie batterij is niet alleen voor consument, maar ook echt voor, voor bedrijven. Het kan, zeker en vast, dat je zegt van oké, okay, kan een KMO deze batterij gebruiken, dat is niet per se de doelgroep waar we op richten. Wat ik bedoel met bedrijven is dat wij zelf als bedrijf ja. zijn te klein om te gaan zeggen van kijk, we gaan nu dit gaan aanbieden in de markt aan particulieren. Dus ons plan is om via andere bedrijven, die reeds een bestaand klantenbestand hebben, dit in een andere package te gieten en te kunnen gaan aanbieden. Oké, okay, ja, dat is duidelijk. Hoe
0: gaat dat dan uiteindelijk in zijn werk? Stel, ik, ik zit thuis en ik kom via internet of via weet ik veel wie, uh, krijg ik ja. te horen van jullie batterij. Wat moet ik dan precies doen of, of hoe... Uh, ik bestel bij jullie een batterij. Welke voordelen haal ik daar dan uit
1: als, ja. als particulier? Bijvoorbeeld, je zou kunnen een, een offering krijgen van een energieleverancier die zegt van kijk, voor een bepaald bedrag per maand, 10 euro, 20 euro per maand, Plaatsen we een batterijsysteem bij jouw thuis en dan krijg je het extra comfort van die batterij daar staan, je licht daar blijft branden enzovoort. En ga je ook geld besparen op jouw rekening. Dus elke maand zal dan 20 of 30 euro je tarief zakken naar omlaag. Dus dat klinkt als een no-brainer. Give you 20, get back 30. Mm-hmm. Um, dat wordt ongeveer het energy service model waarin we deze batterijpak willen gaan uh, uitrollen bij, bij de mensen. De reden dat we dit allemaal doen, is onbalansen in het net. Wat wil dat zeggen? De voorbije tien, vijftien jaar hebben massaal veel mensen zonnepanelen geïnstalleerd. Ja, ja. Puur uit investeringsmindset. Oh, tof, uh, ik heb daar een rendement op uh, na zoveel jaar terugverdiend, de overheid garandeert dat. Maar eigenlijk, al die panelen wekken heel veel energie op op zonnige middagen in de zomer. En dat is net wanneer ze die stroom niet zelf verbruiken. Dus ze injecteren in het net. Dat moet naar andere plekken vloeien en vaak wordt dat effectief dus niet gebruikt. En zijn er, is er te veel energie en moeten andere partijen opdraaien voor de kosten die daarmee gepaard gaan? Trouwens, heel de maatschappij draait daarvoor mee. Dus iedereen, ook heel veel mensen die zonder zonnepanelen, moeten allemaal elk jaar op hun energie bijdragen, meebetalen voor dat probleem op te lossen. Die mensen zelf met zonnepanelen, die kunnen dan op donkere winteravonden heel veel energie verbruiken en ja, hun teller draait er terug. Gelukkig, dat stopt allemaal. Dus vanaf volgend jaar gaan tellers niet meer terugdraaien. Mensen krijgen ook een digitale meter. En effectief alleen hetgeen dat je zelf verbruikt op het moment dat je panelen het opwekken, dat is nog positief voor je elektriciteitsfactuur. Wat dus een model creëert waarin het opslagen van die lokale productie en het toch weer zelf consumeren, haalbaar maakt. Dus dat is een eerste belangrijk aspect. Dat we de gewone injectie van zonnepaneelenergie in het net een stuk naar beneden trekken. En daar ga je het net al deels van balanceren. Dan hebben we geen pieken meer. Er is nog zoiets trouwens, dat heet de duck curve. Als je zou kijken naar een curve waarop het verbruik van de maatschappij staat... Dan is er een enorm dal op een zonnige zomermiddag van alle injectie van panelen. Heel weinig verbruik. En s'avonds mensen komen mensen thuis... De productie van zonnepanelen valt weg, Zit er een oven op, beginnen hun elektrische wagen te laden, stijgt dat enorm en die pieken moeten kunnen opgevangen worden. Mm-hmm. En als je gaat kijken naar de klassieke manier waarop wij energie produceren, bijvoorbeeld een kerncentrale, oké, okay, dat is handig, die heeft een voortdurende constante output. En dan heb je die windmolens die af en toe wel of niet draaien en zonnepanelen, ja, dat valt dan s'avonds allemaal weg, dat moet opgevangen worden. Mm-hmm. En ja, dat, dat is moeilijk. We um, kunnen daar dure gascentrales die eventjes veel zwaarder laten draaien. We hebben ook systemen voor grote energieopslag met, um, met water, dat we water omhoog pompen wanneer er te veel is en dan op die moment naar beneden laten gaan. Maar een van die oplossingen zal dus zijn een groot netwerk van geconnecteerde batterijen, Live Power I.O., waar dat we op dat moment bam, heel veel energie injecteren en wanneer er te veel is, zonnige zomermiddagen, dat gaan we allemaal opslagen. Oké, okay, ja, dat klinkt altijd. Um, maar dan
0: vraag ik me nog af, want je zegt, die, die zonnepanelen die, die weken nu uiteraard ook energie op en dat er veel aan energie wordt geïnjecteerd over het hele net. Wat is dan het precieze verschil uh, met dat dat op het net zit en dat dat in jullie batterij wordt
1: opgeslagen? Wel, dus opslagen is handig omdat je dan energie kan gebruiken wanneer het effectief nodig is. Ja. Um, om een droevig voorbeeld te geven. Vroeger reken ik al is rond en zei ik overdag de lichten branden op dat straten. Ik dacht van, allee onnozelaars! wie laat die lampen nu branden? Zoveel uh, verspilde energie. En nu weet ik van, oké, okay, die worden specifiek aangezet, omdat er te veel energie beschikbaar is. Dat zou problemen kunnen veroorzaken. En dan willen ze dat ergens ontlasten. En dat is een van de manieren. er dus mm. zijn er heel veel manieren... Uiteraard, ze doen dat niet zomaar, er zit een verdienmodel achter. Wanneer er te veel energie is, worden bedrijven aangezet om meer energie te gaan verbruiken en worden ze ook betaald om energie te gaan verbruiken. Een bekend voorbeeld is, andere capaciteiten heb je ook in warmte en koude. Bijvoorbeeld koelcentrales van een supermarktketen die dat kunnen zeggen van oké, nu moeten we even alle compressoren opzetten, nu gaan we energie verbruiken en we worden daarvoor betaald. En als nadien een uur lang die vriezers uitstaan, dat kan niet veel kwaad. Dus dan kunnen ze aan de hand daarvan weer nieuwe verdienmodellen creëren. En wij doen iets gelijkaardigs met een batterijsysteem. En effectief, waar ik over spreek, dat heet onbalansprijzen. Vaak, en in de zomer bijna elke dag, smiddags, wanneer al die panelen energie injecteren, word je betaald om energie te verbruiken. Dat klinkt gek, maar omdat er effectief te veel is, word je vergoed om meer energie te verbruiken. Dus als we zo'n batterij hebben staan, en we kunnen die slim gaan gebruiken, kunnen we geld krijgen om die allemaal op te laden. En dan kan jij die weer s'nachts gaan uh, gebruiken en daarmee koken. Hmm. Uh,
0: nu over het hele energieaspect wil ik het graag uh, straks nog meer met u hebben. Maar laten we ons uh, nu nog even focussen op, op lifepower zelf. Hoe zet uh, je met lifepower begonnen?
1: Goh, dat is eigenlijk um, heel organisch gegroeid. Ik, um, na mijn studies wist ik van oké, okay, ik ben ondernemend. Ik wil iets op mezelf gaan doen. Ik wist niet per se wat. Ik had wel de juiste basis, want ik had al in mijn engineering-instudeerwerk... een Solarboot gebouwd. Ik was daar verantwoordelijk voor het energiegebeuren. Dus ik had daar een eerste lithium-batterij gebouwd. Dus dat kon ergens die richting mee uitgaan, maar ik wist niet goed. Ik was wel met muziek bezig ook. En ik had een nieuw conceptje bedacht. Laat ons outdoor recordings doen. Dus in, in een bos, op een strand, op een berg een band filmen en mm. audio opnemen. Mm. En ik had daar stroom voor nodig. Dus ik heb dan zelf uit eigen noodzaak en met de kennis van die solarboot, een, een battery pack in elkaar uh, gezet, samen met een omvormer, zodat ik audio-equipment en laptop enzovoort kon uh, voorzien van energie. En daar is eigenlijk het zo'n beetje ontstaan. Dus uh, gedacht van, hey, dit is handig. En misschien zijn er nog wel mensen die het ook leuk zouden vinden als ik dit goed kan marketen in een leuke package kan steken, zo klein mogelijk. Ja, wie weet, gaan veel mensen dit willen, willen hebben. En dan hebben we dat gepitcht op een crowdfunding platform, Indiegogo. Want waar ga je anders heen als uh, early 20s? I have an idea. Ja, dat is Indiegogo geworden. En daar hebben ineens uh, honderden Amerikanen gezegd van, take my money. Um, en ik wil wel de eerste zijn dan dat ik zo'n battery pack krijg. En dan hebben we op een, uh, ja, een eerste product development cycle van ongeveer een jaar tijd dat volledig kunnen ontwikkelen, in productie steken en toeleveren aan die mensen. Om dat mogelijk te maken, ben ik naar, naar Shenzhen getrokken. De Silicon Valley of the World. En zeker voordat ik daar geweest was, had ik een heel ander beeld van China. Ik kan het iedereen aanraden, eens dat je daar een keer voet aan wal gezet hebt, dan ga je anders naar het land kijken, want die zijn technologisch zoveel verder dan ons. Alles gaat daar zoveel sneller. Het zou, denk ik, ook onmogelijk, onmogelijk zijn geweest om hier in België, op twaalf maanden tijd... Die volledige cycle de loop te hebben. Maar als je daar bent en je wilt iets, alles gaat snel. Um, productie is daar heel efficiënt. Dus zo is Power begonnen met. Uh, we noemen het de Power uh, A-Square, Power Anything Anywhere. Okay. Een mobiel, uh, mobiel stopcontact.
0: Een soort van extreme powerbank.
1: Ja, eigenlijk. Ja, Waarmee je, je dus niet
0: alleen uh, GSM's kunt opladen, maar ook ja, laptops en. Alles oké, okay, cool. Maar dus, je zei daarnet, ja, ik ben uh, na mijn studies, had ik door dat ik ondernemend was? Hoe zat je daarachter gekomen of hoe, hoe heeft zich dat
1: ge- geuit in die, in die jaren daarvoor dan? Dat is een beetje begonnen, het klinkt wel leem, maar het is begonnen met feestjes geven. Als ik denk 17, 18-jarige uh, een eerste feestje geven samen met vrienden uit het middelbaar. En dat lag ons wel. Dus ik dacht, we gaan dat gewoon blijven verder doen en uh, we, gaan hier, uh, we gaan hier geld verdienen, hè. Mm. Dat is een idee. <laughs> ja. Okay, ja, ja. Dus, uh, alle richtingen uitgegaan. Dat uh, was very high risk. Maar dat was wel plezant. Ik heb waanzinnig veel geleerd. Dus we hebben ongeveer vijf jaar lang um, feesten gegeven. Uh, clubconcerten, evenementen, festivals. Dat is uh, serieus uit de hand gelopen. Daar hebben we ook een 2 voor opgericht meteen, om dat de legaal de structuur te geven. Um, ja, ik heb er enorm veel geleerd. Vooral qua marketing, omdat zo'n, zo'n dat, is, dat is vooral iets uit ah, het niets creëren. Een naam, uh, mensen warm maken om, om ergens naartoe te komen. Um, en dan ook samenwerken met mensen. We waren toen een team met, met vier. Maar op onze events hadden wij een heel leger van vrijwilligers dat we moesten coördineren en zo Ik denk zelfs op uh, Antwerp Open Air, laatste editie, de grootste editie, dat we iets van 150 vrijwilligers zo hadden. Dat is toch wel uitdagend om als... Oh, was ik toen, uh, 21, 22-jarige, nee, ja. te, de, uh, wat te coördineren en goede banen te leiden. Dus ja, d- hey, laat ons zeggen, na die vier, vijf jaar had ik daar wel genoeg van. Maar dat, ik heb daar enorm hard van genoten. Dus ik wist toen van oké, okay, dit soort high-risk endeavors en iets nieuws creëren, out of nothing, dat ligt mij. Dit wil ik verder mijn leven blijven doen. Wat is uw, uw zotste herinnering aan die, aan die feestjes of evenementen? Dat is vraag. Uh, God, er zijn er wel veel, hoor. Uh. Als je er
0: één moet uithalen, want ik kan mij inbeelden dat er toch wel uh, achter de schermen ja, een aantal uh, obscure praktijken gebeuren <laughs> waar dat je... Ja,
1: ja er, zijn, er zijn veel gekke dingen gebeurd. Um, om maar een voorbeeld te noemen, iets dat mij nu uh, in, het, in het hoofd binnenpopt, een van de zotse events dat we gegeven hebben, was toen... Uh, ...pukkelpop afgelast werd vanwege een grote storm, tento's omgewaaid... Ja. ...en een van de artiesten die daar geboekt was, uh, Borgore... ...want er waren voornamelijk dubstep-events die we toen gaven. Ja, ja, ja. Um, ja, die kennen we van daarvoor, want we waren zijn allereerste gig in, in Europa... Um, ...een paar jaar daarvoor. Dus uh, wat doet Borgore? Die belt ons op en zegt van... ...hé, hey, jongens, uh, my gig is cancelled, My fee is already paid. I want to play a gig. <laughs> Dus uh, wij hebben twee dagen tijd, denk ik, uh, een feest in elkaar uh, gebokst. Wat uitdagend was en onze opties waren ook uh, zeer gelimiteerd. En we werken toen veel samen met uh, Kafka in Antwerpen. Ja, en ik heb een grote fout begaan, maar oké, okay, dat, dat waren de riemen waarmee we konden roeien. Kafka was nog beschikbaar. Dus twee dagen voordien, oké, okay, we gaan dat daar doen. Hè. Um, event online gegooid. En ik denk op een paar uur tijd met de promo van, van Burger Bij er waren er duizenden mensen die wouden komen. En dan ja, effectief avond zelf, de eerste superkleine zaal, ik ga voor de mensen die het niet kennen. De eerste 300 350 man uh, konden we binnenlaten. En dan stond daar nog twee, drie duizend man op straat. <laughs> Ook op de oud net voor uh, het flikkenbureau, zoals ze het noemen. Dus uh, dat was gelukkig wel goed, dat je wat mee kon um, uh, veilig houden. Ja, want dat ja. was echt niet oké. Okay. We moesten ons daar binnen barricaderen. Duizenden kids die, die, die effectief Borger zouden zien. Dus dat was wel heftig. Dat ja, de meeste... Ook wel zot uh, dat Borger even naar jullie belt en zegt van zeg
0: mannen, ik, uh, ik ben in het land, kan ik je uh, komen draaien? Of amai. Heel vet. Um, gelijk lijkt ook iemand die, die, als ik het zo hoor, eigenlijk continu bezig is met van alles en nog wat in, in, in uw hoofd. Pakt jij soms ook een moment oh ja, om uw kop even gewoon volledig leeg te maken?
1: Sowieso. Ik denk dat dat hard nodig is. Ik denk dat ik vaak te weinig doe. Ofzo. Maar ik heb twee voornaamste escapes. Eén daarvan is muziek. Ik heb vroeger veel meer gedaan met muziek en ik mis dat wel. Maar wat ik nog daarvan overgehouden heb, is een... Een enorm toffe band, waar we wekelijks mee spelen, en uh, dat is gewoon een ontlading. Dat is uh, is, is wat ik nodig heb om uh, na een zware dag uh, alles eventjes uh, te laten weggaan. Cool, en dan was er nog een tweede dag die keuze (laughs) aanhouden. En dat is? Het tweede is uh, is surfen. Ik denk dat het perfecte escape voor mij om zowel mentaal als fysiek te recupereren is surfen. Ik word er helemaal zin van. Ik doe voor de rest ook geen enkele andere sport. En uh, ja, ik, ik heb daar zoveel aan. Het duurt maar vijf jaar, dat is niet zo lang voor, voor surfen, mm. maar ik ben ondertussen echt helemaal hoekt. Hoe meer ik dat doe, hoe meer ik daaraan verslaafd raak, om zo te zeggen. Gewoon in de oceaan liggen, dobberen, peddelen um, en in nee, uh, ja.
0: In welke mate helpt dat, uh, dat, dat surfen en die reizen dan ook, die erbij komen kijken, om je leven als ondernemer toch wat draaglijker te maken?
1: Ik heb lang gezocht naar zoiets waar je effectief niet bent aan het nadenken over life power, over dingen die je wilt doen. Dat was heel moeilijk voor mij. Dat je voortdurend, het is eigenlijk je eigen baby, en je denkt de hele tijd aan dingen. Ik moet deze doen, deze doen, deze doen. Dus dat putt je wel mentaal uit. En daarmee surfen of die dingen doen, dat is even een ontsnappen daaraan. En ik merk enorm dat nadien ik mij dan veel beter kan focussen om terug... Productief dingen te doen. En dat ik vaak anders vastzit en er niet uit raak of zo. En net dankzij dat soort escapes denk ik dat ik veel productiever en creatiever word. Dus ongelooflijk wat een paar uur dobberen in de oceaan met een mens kan doen.
0: Hm. Maar natuurlijk, niet iedereen kan, kan surfen of kan zo'n reizen maken, denk ik, als, als ondernemer. Heb je, heb je bepaalde tips of zo van, van hoe dat je daar best achter komt?
1: Ja, het, je moet sowieso eerst ontdekken wat voor jou werkt. De zal niet voor iedereen de uh, right thing zijn. Maar um, probeer het gewoon. En voor mij is het ook een, een leerschool nog is om verantwoordelijkheden en zo verder, juist te balanceren. Want uiteraard kan ik niet zomaar altijd enerwaar weg zijn. Ik heb my responsibilities, voor mm-hmm. mm-hmm. vele stakeholders. En je moet dat denk ik je moet daar je comfortabel in voelen. Zelfzeker in zijn. Goed communiceren en goed managen met die andere partijen die van belang zijn. Mm. Maar ik denk dat iedereen dat wel kan. En zeker sinds covid, om het opnieuw aan te halen, is het ook veel logischer geworden dat je zoveel mogelijk probeert remote te doen. En dan is de vraag van, okay, of ik nu thuis op mijn bureau zit, of ik zit aan een, uh, een strand waar ik kan surfen, s ochtends en s avonds. wat is het de better option. En uh, voor mij toch zeker Sorry. wel het tweede. <laughs> maar ik denk, ja,
0: of dat nu surfen is of... of schilderen of uh, gaan voetballen of zo, gewoon iets hebben waar dat je je kop volledig mee kunt leegmaken, is denk ik wel een aanrader, ook als ik u zo hoor. Een must. Goed, Ries. We zijn uh, gekomen bij de korte vragenronde. Ik, uh, ik ga je enkele <tie> vragen voorschotelen. En je mag het proberen om daarin ja, maximum... Eén à twee zinnen op de antwoorden, dus echt zo kort, zo kort mogelijk. Zijn we er klaar voor? En, uh, ja, dat zal zeker. Ja, ja, het zijn, het zijn uh, random vragen. A random dus, uh, vragen? Random vragen, ja. ja Wie absoluut. heeft ze opgesteld? Ik heb ze opgesteld. <laughs> <laughs> Waar heb jij je beste golven ooit al gehad als, als surfer?
1: Ja, Noord-Spanje, Noord-Spanje. Galicië. Ja, en wat maakt die golven dan precies zo goed? Dat is een heel uh, moeilijk te antwoorden, maar een combinatie van de omgeving en ja, de kwaliteit van de oceaan daar.
0: Ja. En w- w- wat, maakt, uh, wat zorgt ervoor dat de kwaliteit van de oceaan goed is? Of wat is een, een, goed, een kwalitatieve oceaan in vergelijking met een niet-kwalitatieve
1: oceaan? <laughs> dat is echt een, een moeilijke vraag, <laughs> maar uh, ik ben geen uh, wave expert, uh, of toch nog niet. Uh, ik ben eerder een uh, wave consumer. Dus uh, I take what comes at me and uh, it's coming down well over there. Naar welke artiest kijkt jij het meeste op persoonlijk? Dat is uh, weer een heel moeilijke vraag. Um, ja, ik denk nu echt aan heel veel artiesten. Ik ga gewoon eentje noemen om ervan af te zijn: uh, de zanger van, uh, van Radiohead. Benemtjes en zijn naam: Tom York. Tom York, dansen. ja. ja. Okay. Omdat die uh, naast muzikaal ongetwijfeld een waanzinnig talent zijnde ook echt wel alles in orde gestructureerd en en zo heeft. En en, dat lijkt mij een perfecte combinatie van entrepreneurship en muziek combineren, maar toch een artistiek talent zijn. Dus ik kijk daar wel naar op. Je hebt heel veel artiesten die zonder een agent of een management nooit bekend zouden zijn of of basically waardeloos zouden zijn, alleen in hun eigen huiskamer uh, muziek zouden spelen. Maar... uh, ja, Tom York is, uh, kan van beide kanten meespreken. Hij is een ja, waanzinnige kerel.
0: Wat zou je vandaag doen mocht je niet doen wat
1: je doet? Dat is een goede vraag. Ik heb enorm veel ideeën, voortdurend. En het is mijn rol om die hele tijd te onderdrukken. Dus om mij te kunnen focussen, zei ik iemand van nee. Gaan we niet doen, gaan we niet doen, gaan we niet doen. Nee, 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 focus, focus, focus. Dus zodra dat lifepower zou wegvallen, is het een kwestie van tijd om gewoon te zeggen van ah, yes, let's do this now, or this, or this, or this. Dus Ik zou nog steeds ondernemer zijn waarschijnlijk, ja, ja, maar wel. ik kan andere richtingen uitgaan.
0: Therese, ik wil met u ook graag hebben over over geld. Uh, Meer bepaald over over de zoektocht naar uh, financiering. Want je zei het daarnet zelf ook al, ga het al aan. Jij bent begonnen met Indiegogo, met uh, crowdfunding. Waarom heb je daarvoor
1: gekozen? Dat leek mij op die moment de enige manier om te doen wat ik wou doen. Dus uh, ik ik beschouw geld altijd als een een middel om dingen te bereiken. Nooit als een doel op zich. Ik wil het maar even bij aankaarten, omdat ik wel mensen rondom mij zie die soms dingen doen om geld te verdienen. Hmm. Dus ja, ik, ik zocht een manier om een startkapitaal bij elkaar te krijgen om een productie van Hardware op te starten. En uh, Indiegogo was niet mijn eerste idee, overigens. Ik wou eerst eens dus kijken, okay, wat, wat is er nog? Uh, misschien kan ik uh, wel een lening krijgen van een bank of zo. Zo'n eerste ding waar je aan denkt. Maar dan de, de mensen waarmee je spreekt, die, die zeggen meteen, yeah, you're crazy. Uh, je zei, begin twintig, je hebt hier een very risky idea, geen enkel bank gaat je geld lenen. Oké, okay, point taken. Dus dat leek mij toen, na nou, meer onderzoek, de enige manier eigenlijk om dat concept te gaan uitvoeren. Dus dat was een reden om, om voor crowdfunding te kiezen. En op, op, dat soort crowdfunding, dat heet reward-based. Mm-hmm. Dat is niet dat je effectief funding ophaalt voor je bedrijf of zo. Dat is eigenlijk eerder een soort pre-order die je verkoopt om dan later iets terug te leveren aan die mensen. Hmm. Wat ook wel waardevol is, omdat als start-up, zeker als je als je eerste dingen doet, is marktvalidatie iets waanzinnig belangrijk. En je hebt bedrijven die, die een goed idee hebben en die investeerders kunnen overtuigen en die pas nadien naar marktvalidatie gaan. Dus die bouwen eerst hun product, dat kan soms jaren duren, en nadien gaan ze marketing en sales doen om het te verkopen. In het geval van reward-based crowdfunding bewijst je meteen vanuit een concept, kijk, hier is een markt voor, mensen hmm. willen dat kopen. Hmm. En dat was wel een stap, ook nadien, als er extra centen nodig waren, en dat was ook het geval, dat de banken toen wel mee waren, omdat je bewijst van, kijk, hier zijn 750 mensen die 200 dollar betaald hebben om uh, dat toestel binnen een jaar te krijgen, mag ik nu nog wat bijlenen? Ah ja, tuurlijk, no problem.
0: Hoe, hoe is dat dan allemaal precies gelopen? Want, want ja, je zet je product dan eigenlijk al soort van te koop op een, op een website, als pre-order dan. Maar dan kan ik mij inbeelden dat mensen het nog steeds ook moeten kunnen, kunnen vinden, en je product. Hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: Nu komen we bij, bij marketing terecht. Ja, ja? Um, dat is uh, uiteraard heel belangrijk. Daar zijn heel veel antwoorden op. Ik denk dat als starter... En als je middelen beperkt zijn, dat je sterke partners moet kiezen. En dat zijn een van de dingen dat Kickstarter en Indiegogo doen. Zeker back in the day, om het zo te noemen. Toen er overwegend gewoon minder campagnes waren, kreeg je al snel de support van Indiegogo als er bepaalde triggers juist zijn. Ze dus doen dan onderzoek, wat zijn die triggers? En het is uiteraard hun eigen voordeel, want ze krijgen een commissie op alle uh, funds die ze ophalen. Hmm. Maar die hebben een grote eigen klantenbestand, om het zo te zeggen. Die sturen nieuwsletters uit, heel veel mensen bezoeken die die webpagina elke dag. Dus de grootste boost dat die die eerste campagne gemaakt heeft, is net het platform zelf. Uh, Omdat we een leuk concept hadden en er was duidelijk aantrek voor. De eerste dagen heeft dat platform die nieuwsletters uitgestuurd. We hebben vele dagen op hun frontpage gestaan. En dan krijg je zoveel meer bezoekers en fans via die weg dus dat is wel uh, belangrijk dat je niet alleen een sterke boodschap hebt, maar dat je boodschap ook gezien wordt door relevante mensen. Maar ja, alles van marketing naar rond. Ik ga zo ver. Ik zou er een uur over kunnen praten, en dat is niet mijn expertise. Mm. Uh, maar ik vind het wel heel erg leuk. Ja, want,
0: om er nog, nog even op verder te gaan. Um, hoe overtuig je mensen van een, van een product dat er eigenlijk nog niet is? Is dat het verhaal achter het product dat vooral belangrijk is? Of denk je dat dat eerder het feit is dat je kunt aantonen van, kijk, hier is wel effectief een fysiek product
1: dit gaat je krijgen als je, als je het pre-ordert? Um, weer een combinatie van heel veel zaken. Het verhaal is uiteraard enorm belangrijk. Uiteraard, mensen doen dat ook niet alleen omdat ze geul zijn. Ook in eigen belang. Ze willen dat toestel hebben. Dat zijn, het ziet eruit of specificaties zijn specificaties effectief willen hebben. En dan heb je heel veel factoren daar rond. We kunnen die influencer factors noemen. Die daar toch wel echt nodig zijn om iets succes te maken. En dat is bijvoorbeeld... Bewijs leveren dat je dat gaat kunnen maken. Zorgen dat mensen jou geloven, jou leuk vinden en dan zijn er nog heel wat andere elementen, zoals scarcity, als iets, als iets nieuw is of, of het allerlaatste of zo, gaan mensen ook eerder geneigd zijn om te ja, dit wil ik ook. Mm-hmm. Um, je ja, hebt er zo redelijk wat. En als je al die boxjes aftikt, dan maak je een grote kans om mensen te kunnen overtuigen van jouw concept right. Dan daarna, ja, uiteindelijk heb je je budget of je bedrag
0: behaald om, om in productie te gaan. Hoe is het daarna dan gegaan qua, qua financiering? Uh, zet je dan wel leningen gaan halen bij banken of,
1: of zet je het op andere manieren gaan zoeken? Ik um, wil zeggen dat uh, de fase daarna was eerder commercialisatie van dat mm. eerste product. Een, een type financiering dat je daarvoor leent, zijn inderdaad bankleningen. Mm. Een soort van krediet nodig om badges te kunnen produceren. Dat wordt dan uh, stok en nadien verzilveren je die stok. Dus bankair kon dat opgelost worden, die kapitaalnood. En omdat de bank ook zo zogezegd uh, die stok kan claimen, zijn er ook relatief snel Stel dan als je een lening voor een woning of zo aangaat, kan je dat niet terugbetalen, Ja, neemt de bank je beslag op, jou, op jouw woning. Mm. Dus op zich, de bank is daar vrij snel in mee. Dat heeft ons geholpen in die fase. Maar na twee, drie jaar commercialisatie ongeveer, was het tijd voor wat we vandaag aan het doen zijn. Dus onze... AIO grotere batterijsystemen voor woningen mm-hmm. en daar zijn we ondertussen al uh, meer dan twee jaar voor aan het uh, developen, dus onderzoek en ontwikkeling aan het doen en uiteraard leent een bankkrediet zich daar totaal niet voor. Want dat is puur risico, want okay, we moeten mensen hun uh, loon betalen de komende twee jaar mm. om dan iets af te hebben waar uh, hopelijk een markt voor is. Mm-hmm. Ja, dan heb je andere methoden van financiering nodig en in eerste instantie, zeker in de fase die we toen waren, uh, waren dat business angels. Dat zijn eigenlijk um, wat we zeggen, ondernemers of mensen uh, met kennis in de industrie die wel wat ervaring en centen verdiend hebben tijdens hun carrière. Mm-hmm. Of nog steeds actief zijn. En daarin willen investeren, persoonlijk. Maar ook hun advies en kennis, ervaring en netwerk mee aanbieden aan het bedrijf. En dat is echt broodnodig als je als ondernemer iets wil starten, dat je dat netwerk in die connecties krijgt. Want sindsdien zijn ook heel veel andere dingen gebeurd, dankzij dat we die eerste business, eerste business angels aan boord hadden. Want ook als die op hun beurt um, in hun kringen praten over in welke start-ups ze geïnvesteerd hebben, verspreidt dat de word zich. En, en. Dus dat is enorm waardevol voor hun. En wat krijgen zij dan in de plaats? Um, in dat geval, uh, dat was onze eerste ronde van... Private equity, om zo te zeggen. Ja, ja. dus is effectief uh, aandelen van de vennootschap okay. Na een kapitaalsverhoging. En toen hebben we dat ook gelinkt met een subsidie die we opgehaald hebben. Hmm. Dus het was, uh, het was zo, en dat is misschien uh, niet onbelangrijk, dat je voor elk project, en zeker als het over, uh, over R&D en ontwikkeling gaat, kan je subsidies aanvragen bij het FLAIO. We was een subsidie gekregen in uh, 2018. Maar de overheid financiert uh, nooit alles zelf. Je moet voor een deel van het bedrag uh, zelf opdraaien. En typisch is dat tussen de 35 en de 50 procent. En als je een kleiner bedrijf bent, is dat meer, bijvoorbeeld. Dus wij moesten, kregen 45 procent van het budget. Dus 55 procent moet via andere bronnen in zelffinanciering komen. Hmm. Dus ik had eigenlijk andere investeerders effectief nodig om die subsidie te kunnen krijgen. Uh, maar voor die investeerders is dat ook een voordeel, want hun risico daalt enorm, want de overheid is, is mee. Hmm. Dat is wel een belangrijk principe en, en we zijn nu een paar jaar verder en we hebben het nieuws precies aangevraagd, dat, dat blijft zich zo voortzetten, dus het is nu opnieuw een, een, een pending grant um, en een groot deel van dat budget moeten we weer zelf uh, elders vinden. En uh, waarom
0: zet je dan uh, in het begin niet gaan aankloppen bij die business angels?
1: Als je het zelf kan doen, zonder een deel van uw aandelen weg te geven, is altijd beter, natuurlijk. Mm. En ik haal er net aan dat de marktvalidatie enorm waardevol is. Mm-hmm. Dus je kunt bewijzen dat je product kan verkopen. Bewijzen van spreken, revenue van je klanten binnenhalen is de meest waardevolle financiering van alles. Dus dat is sowieso target number one. Maar net omdat we in een totaal andere markt- en productcategorie gekomen zijn. Zou crowdfunding zich daar niet meer echt toe lenen? Het is veel moeilijker. Mm. Maar het is het wel makkelijker en het is ook een samenloop van omstandigheden. Er passeert meer tijd, je spreekt meer mensen. Uiteindelijk kom je zo'n mensen tegen. Moesten die misschien day one geweest zijn, uh, misschien ook uh, zo wel gekunnen. Maar dus wat, je komt zo'n mensen tegen, en van het een komt het ander. En uiteindelijk ja, heb je een paar investeerders aan boord. Um, Ondertussen zijn er trouwens uh, redelijk veel investeerders op die manier. Maar er zijn ook andere formules. Het moet niet al per se direct een kapitaalverhoging zijn. Als ik nog een tip mag geven... Ja, absoluut. Voor, graag. Voor, voor, uh, ...voor andere ondernemers die ook uh, geld willen ophalen. Ik weet het zelf van, van, een, van een collega-ondernemer. Die zei van zich, je moet kijken naar convertible loan agreements. Converteerbare leningen. Dat is eigenlijk een heel simpele overeenkomst die je maakt met een investeerder. Eens dat je het eens bent, uiteraard. Wordt dat getekend, kan die de dag zelf geld storten en je running. Als je meteen voor een, een kapitaalronde gaat, dan moet je eerst dat geld ophalen, bij de notaris passeren, dat kost ook geld. Dat duurt allemaal vrij lang en dat is formeel en administratief nogal omslachtig. Hmm. Dus um, het doel van een convertible loan agreement is zeggen van, kijk, we willen x ophalen, een miljoen euro ophalen, maar we gaan niet eerst al dat geld ophalen en dan een kapitaalsverhoging doen. Als ik 15.000 euro vind, of 100.000 euro vind, is goed. Ik schrijf een converteerbare lening uit. Geld wordt gestort en we kunnen verder. Hmm. En pas als we al heel het budget samen hebben, dan gaan we een kapitaalsverhoging Kapitaal. doen voor heel dat bedrag te samen. En dan kan je veel sneller schakelen. En dan kan je on the go voor kleinere ticket sizes toch al bezig zijn. En is dat iets dat, dat
0: voor uh, startende ondernemers interessant is of is dat ook wel eerder voor als je al even bezig
1: bent? Dat lijkt me voor startende ondernemers ideaal, omdat je dan heel de romslomp van kapitaalsverhoging uh, uitstelt tot het moment dat je het closed, om het zo te zeggen.
0: Ja, want hoe begint je als, als startende ondernemer uit te zoeken uh, op welke manier dat je het best kapitaal
1: ja, kunt, kunt verzekeren? Goh, je hebt een bepaalde nood en je... Je hoort rond, je vraagt aan mensen, je zoekt dingen op en je komt dingen te weten. Hmm. Wat daar zeker ook in helpt zijn incubators, dat zeggen ontmoetingsplaatsen voor ondernemers waar andere ondernemers elkaar helpen en ook zelf vanuit de, de incubator kunnen er sessies zijn, bijvoorbeeld rond funding, waar ze zeggen van kijk, uh, dit zijn mogelijke pistes die je kan volgen om uh, aan hun financiering te geraken. De meest waardevolle tips die ik altijd heb gehad, is van andere ondernemers zelf.
0: Op dit moment, waar investeert jij het meest in binnen, binnen
1: LifePower? Um, dat is payroll. Dus we hebben ongeveer 10 mensen nu. Um, dat zijn voornamelijk uh, ingenieurs. Mm-hmm. Uh, die moeten elke maand betaald worden. Mm. Um, dus onze grootste maandelijkse kost, of burn rate zoals we dat noemen, gaat naar payroll. Sowieso. Geeft Geef jij zelf eigenlijk
0: persoonlijk ook graag geld uit?
1: Nee, absoluut niet. Oké. Okay. Um, dat is ook vanwege dat ik ondernemer ben, denk ik. Dat ik heel anders kijk naar geld dan, denk ik, heel veel andere mensen. Ik zie alles als een kost of een investering. En ik investeer waanzinnig graag. Hoe meer, hoe beter. En ik maak zo weinig mogelijk kosten. Want een kost is verloren geld. En ik heb dat, denk ik, ontdekt toen ik uh, een puber was... 15, 16 jaar met muziek bezig en heel veel op twee uh, naar muziekinstrumenten aan het zoeken geweest. Uh, want het concept van twee iets kopen is veel waardevoller dan iets nieuw kopen. Je betaalt eigenlijk een premium om iets nieuw te hebben en dat is meteen een stuk minder waard. Dus iets nieuw kopen is eigenlijk helemaal geen slim investering. Wij hebben ontdekt als jonge gast: van kijk, het is een coole gitaar, coole versterker. Um, ik koop die. Dat is een investering en ik kan daar nu jaren op spelen. Ik ga het ...dingen niet heb maken, dat is niet mijn plan... ...en als ik het niet meer wil hebben... ...dan verkoop ik het binnen twee, drie jaar verder... Hè, ...voor hetzelfde of voor meer... Mm. ...en zo heb ik dat herhaaldelijk gedaan... ...ik heb uh, synthesizer, ik een heel arsenaal aan, aan music equipment... ...en dan jaren later... ...synthesizer voor het dubbel van de prijzen zo verkocht... ...dan dacht ik van ja, deze is het gewoon hè. ...maak geen kosten, investeer... ...koop toffe dingen, um, duurzame dingen... ...dingen die lang meegaan... ...die kwaliteit zijn... ...gebruik die en verkoop die later opnieuw... ...als je niet meer nodig hebt... Uh, Waarin investeert je op dit moment dan zoal? Ik moet zeggen, persoonlijk heb ik bitter weinig middelen vrij naast wat ik doe met mijn bedrijf. Dus uh, al mijn tijd en middelen gaan eigenlijk naar naar mijn bedrijf, omdat ik er zo hard in geloof dat dat de beste plek is om in te investeren momenteel. Het klein beetje dat daar toch nog naast beschikbaar is, dat ben ik sinds de, de, de beurscrash... Uh, toch op de financiële markten aan het beleggen nu. Ik vind er altijd afgebleven, maar hij van oké, okay, als er een moment is om daarin te tappen, is het wel aan een crash. Dus, uh, dus je onderneming en de beurs. Ja. <laughs> daar komen het zo mee. Alright.
0: Je bent uh, LivePower natuurlijk begonnen met die, met die ja, extreme powerbank uh, waar dat we het daar straks over hadden. Hè, waar dat je dan ook een computer uh, mee kon opladen, maar sowieso denk ik ook wel een gsm. Hè. Dan gaan we naadloos uh, zo maken we het bruggetje naar onze tech and tools uh, rubriek. Waarbij dat ik uh, graag zou te weten willen komen welke apps dat jij allemaal op je GSM uh, gebruikt om uh, uw leven als ondernemer iets draaglijker of iets efficiënter te, te laten lopen. Dus je mocht je GSM er ook even bij pakken. Goeie vraag. En dan mocht je eens daardoor scrollen om te kijken of dat er apps uitspringen uh, die dat jij ja, dagelijks gebruikt. Of, of misschien niet dagelijks, maar die je wel echt super hard helpen met bepaalde dingen. Is er zo ene die
1: er meteen uitspringt voor u? Goh, uiteraard hebben we de, de tools of platformen die we gebruiken met LifePower voor communicatie, die heel erg handig zijn, zoals uh, Slack en, en Monday. Monday is een soort van um, transparante to-do-list waar iedereen werkt aan bepaalde taken en topics, waarbij iedereen kan de progress mee kan opvolgen. Je hebt daar bijvoorbeeld een, een sprintplanning in en dan uh, kan je zien, oké, okay, uh, uh, die collega is nu daar en daar en daar aan het werken. Als hij ergens zit dan uh, zet hij de steden op stuk. Uh, en je kan ook zien wat zijn, uh, zijn backlog is, alle plannen voor wat hij daarna gaat doen. Dat is okay. wel voor mij een essentieel tool om, om te zien, oké, okay, is iedereen met de juiste dingen bezig, belangrijk? Heeft iedereen genoeg werk? Zijn sommige mensen overwerkt? Moeten die ontlast worden? Dat is wel, uh, ja, een Je kunt eigenlijk live monitoren waar dat iedereen ...momenteel aan bezig is. Ja. ja, en iedereen ook van elkaar, uiteraard, wat het heel ja. waardevol maakt, dat het allemaal transparant is, wie werkt waaraan momenteel en waar kunnen we elkaar bij helpen. Dat is een beetje de leidraad. Um, dan, een beetje lame misschien, maar... Um, uh, keep Notes, de, de gewone, simpele note-tool van Google, waarin ik voortdurend, als ik aan iets denk, iets inzet. Heel kleine to-do's bijvoorbeeld. En dat is ook gesynkt in gebruik Gmail. Um, dus ik krijg meteen dan die notes ook op mijn desktop te zien. Hmm. Dus uh, dat is wel heel, heel handig. Wat, uh, is, wat is de laatste note die je nu daarin hebt gezet? Ik zal eens kijken. Um, ik sprak er straks over, uh, over subsidies. Ja? Daar wordt een heel groot dossier voor geschreven. En dan is dat gedaan, dat is weg. Dat is een beetje jammer. Dus de note die ik hier gemaakt heb, is dat ik delen van de stukken die ik geschreven heb voor die subsidie eigenlijk moet omvormen naar artikeltjes die ik kan publishen op uh, Website en LinkedIn en zo. Dus, uh, iets dat ik veel te weinig doe. Zo, uh, self-social marketing promotion. Je hebt van die mensen die, die elke dag of elke week op LinkedIn dingen posten over wat ze aan het doen zijn. Mm. Dat dus dan nooit. Je moet elke keer beginnen doen om ook mee in de markt credibility te krijgen. En de juiste topics. Dus ik uh, dacht dat is een goed idee daarvoor. Oké, okay. cool. Is er, is er nog een? Um, gewoon een voorbij scroll. Ik heb hier een. Um, we hebben een wifi-camera geïnstalleerd in de 3D-printer. Dan kunnen we gaan op afstand monitoren of die goed bezig is of niet. Maar je zalig. Vaak uh, loopt, dat wel, loopt dat wel vast. En dan, uh, ook als we hier niet zijn, is hij nog goed bezig. Uh, moeten we die gaan afstellen of zo, Of opnieuw opzetten. Dat is wel handig.
0: Laten we uh, het ook nog... Even hebben, misschien over, over de energiemarkt. Uh, we hebben het daar straks al even over gehad. Hoe past uh, LifePower binnen de, laten we zeggen, dan de Belgische
1: energiemarkt van vandaag? Een goede vraag. Wel, we zijn uiteraard bezig met new technology development. Dat zet ons in een moeilijke positie, want het energielandschap is iets zeer archaïs en, en conservatief. Dus wij zetten onszelf daar als vernieuwende wind die probeert alles beter te maken voor iedereen, maar we moeten daar een paar heel grote partijen van overtuigen. Zelf ben ik bijvoorbeeld niet met politiek bezig, maar politiek kan daar een belangrijk vlak in zijn. Dat is nog iets to do, om, om te kijken wat we daarin kunnen, kunnen realiseren. Um, en anders is praten met de grote partijen die vandaag de dag het energielandschap uitmaken. Mm-hmm. En Dat zijn denk ik in België energieleveranciers, de transmissie netbeheerder en het Distributie en Dat zijn eigenlijk de, ja, de drie layers in onze energiemarkt. Transmissiebeheerder en is gelukkig een vrij vooruitstrevende partij, Elia. Uh, die hebben heel wat goede ideeën naar de toekomst toe, om die energietransitie naar veel meer renewables en zo vlot te doen verlopen. Maar we hebben ook andere partijen, de DSO noemen, de distributiebeheerders, die de kabel eigenlijk beheren en hun aansluiting thuis doen. Dat is een partij die veel moeilijker is om mee te krijgen in het verhaal van nieuwe energietechnieken en batterijsystemen en flexibel gebruik van energie. Ook omdat een groot deel van hun uh, verdiensten afhangen van het verbruik van energie van mensen. Dus als, als wij als vernieuwende partij zeggen, we willen uh, energieverbruik doen verminderen en veel slimmer maken, is het natuurlijk een beetje tegen hun winkel om te gaan zeggen van kijk, we willen dat mensen minder gebruiken. Hoewel we hen ook helpen, hè, omdat we... Dus ervoor zorgen dat de infrastructuur minder zal belast worden. Dat zij minder zullen opdraaien voor kosten. Maar dat moeten we dus proberen uit te leggen aan hen als kleine partijen. Hetzelfde geldt een beetje voor de energieleveranciers. Dat zijn de partijen waarmee we in de markt willen stappen. Mijn mijn, job is nu om hen te overtuigen van de meerwaarde die we kunnen bieden voor zowel particulieren als voor hen, om mee te stappen in ons verhaal. En dat is moeilijk, want opnieuw, dat zijn zijn grote spelers en die willen hun risico minimaliseren. Die zien hoe de markt al, al... tientallen jaren gedraaid heeft en mensen verbruiken energie, maken hun factuur op dit en dat. En je wilt dat helemaal anders gaan aanpakken. Mm-hmm. Dus ik kijk, dat is de oude mindset. Laat ons daarmee stoppen. Ja, dat is moeilijk om dat erdoor te duwen. Ja, dat snap ik. Hoe pak je dat dan aan? Goh, een combinatie van cijfers. Want everything's is about the money in the end. Mm-hmm. Je moet kunnen aantonen wat ook onmogelijk is. Ik heb geen bol maar we hebben wel slimme simulaties van hoe het de markt er zal gaan uitzien en wat dat we kunnen gaan realiseren. Dus aan de hand van cijfers proberen aantonen aan die, aan die gasten van kijk, dit is effectief wel waardevol wat we aan het doen zijn. Hmm. Dat is eigenlijk core number one. Ineens overtuigd zijn van een keer, is waardevol. Volg nummer twee, gaat de markt mee zijn. Gaan particulieren mee zijn met dit soort systemen. Uh, niet onbelangrijk, want ook particulieren hebben een iets wat conservatieve mindset soms. En in dit geval is dat een batterij kopen. Mensen denken dan ik wil een zonnepaneelsysteem kopen voor mijn dak. En dan wil ik eigenlijk helemaal omdraaien. Ik wil zeggen, kijk, wil je investeren in hernieuwbare energie? Tuurlijk, dat kan. En we kunnen daar een, een coöperatief fonds voor oprichten. Iedereen kan voor redelijk bedrag daarin investeren. Mm-hmm. En met dat budget gaan we, waar het logisch is, batterijen en zonnepaneelsystemen plaatsen. Dus op die manier kan iedereen daarin investeren. Ook mensen die geen woning bezitten of in een appartement wonen. En kunnen alle andere energieverbruikers, ook die hetzelfde kapitaal niet zouden hebben, wel overstappen naar een veel efficiënter en beter energieverbruik. En in die end it's, is het goed voor heel de maatschappij en gaat iedereen daardoor minder betalen voor zijn energie. Maar dat is een heel nieuw concept en gedachtegang waar ik toch wel ja, twee belangrijke partijen van moet overtuigen: dus enerzijds de eindgebruiker, de particulier, maar ook de energieleveranciers.
0: Hmm. Jullie gaan ook, las ik op jullie website, voor uh, volledige energievrijheid. Wat houdt dat precies in?
1: Ik denk dat vrijheid voor mij persoonlijk iets heel belangrijk is om naartoe te streven. En en in LifePower vertaalt je dat energievrijheid. Zeker in de eerste producten, oké, mobiel zijn waar energie meenemen waar het niet is. Dat is obvious. In dit geval met ons thuisbatterij is het veel meer onafhankelijkheid van het net. ik, Ik kan ergens mijn eigen energie opwekken, het zelf gaan verbruiken... En het delen met anderen, wanneer het logisch is, geeft een soort van vrijheid die veel verder gaat dan... Um, er komt een kabel toe aan mijn, aan mijn huis en ik moet een servicecontract aangaan en ze leveren mij energie. En als de stroom uitvalt of ze knippen dat weg, dan zit ik zonder energie. Mm-hmm. En ik denk dat voor zoiets belangrijk als energie in ons leven, alle utilities trouwens, water, elektriciteit en tegenwoordig ook internet, dat zijn geen zaken waar we zonder kunnen. Dus als je daar in je eigen behoeftedeelsvorm kunt voorzien, is er wel iets dat mee in de idea of freedom zit.
0: Ja, want steeds meer mensen wekken inderdaad hun hun eigen energie op, maar het klinkt nu wat als dat dat dan een soort van bedreiging bijna vormt voor de de uh, energieleveranciers van tegenwoordig. Uh, Zie ik dat juist of of ben ik daar volledig fout?
1: Wel, uh, als mensen effectief zouden zeggen van kijk, ik ik ga op mijn eigen verder en ik koop een grote batterij en ik zet veel panelen en ik ga onafhankelijk verder, Knip mm. die kabel door, mm. dan is dat een bedreiging voor energieleveranciers en, en andere partijen. Maar dat is helemaal niet slim om te doen. Want enerzijds moet je dan heel veel gaan betalen voor een grote batterij. Dat gaat zichzelf nooit opbrengen. En anderzijds, die kabel die ligt daar al. Mm. Heel die infrastructuur ligt daar. We kunnen die energie daarover sturen en ook delen met elkaar. En een energieleverancier kan nog steeds die rol spelen om optimaal in een markt die energiestromen te gaan beheren. Dus dat is ook onze insteek. Wij willen geen batterij gaan verkopen aan mensen die onafhankelijk willen worden. We willen via een energieleverancier batterij gaan plaatsen en die woningen wel meer onafhankelijk maken. Maar om het beter te maken voor iedereen, voor heel de maatschappij, en energie delen mogelijk te maken. En als één iemand te veel heeft, kan het nadien gedeeld worden of verbruikt worden door iemand anders en, en vice versa. En dat is eigenlijk dat is eigenlijk een hele kracht. energiecommunity oprichten ja. bij wijze van spreken. Ja. Okay,
0: cool. Hoe ziet jij de toekomst van de energiemarkt?
1: Ik, ik zie dat heel rooskleurig in, in Europa. België heeft een groot probleem. Door. Het gaat een uitdaging zijn, hoe dan ook, voor iedereen om onze toename aan elektriciteitsnood te kunnen coveren met hernieuwbare bronnen. Uh, maar we hebben een paar heel mooie voorbeelden in Europa. Uh, bijvoorbeeld Portugal, uh, waar ze. Soms helemaal op hernieuwbaar draaien met veel waterkracht en zo verder ook veel windmolens. Duitsland heeft waanzinnig veel zonnepanelen geplaatst, maar worstelt nu natuurlijk wel met uh, infrastructuurproblemen om die pieken op te vangen. Uh, sommige landen natuurlijk geografisch hebben daar voordelen, mm. meer waterkracht kunnen doen. Ook Zwitserland heeft enorme bassins waar ze uh, water kunnen oppompen en weer laten naar beneden vloeien. België heeft dat niet. Um, wij draaien grotendeels nog op nucleair en mm. dan aangevuld met uh, wat gascentrales en wat wind. Als we willen die uitstap doen van kernenergie, dan gaan we daar heel veel tijd voor nodig hebben. En die eerste doelstellingen politiek zijn compleet onhaalbaar, dat is duidelijk. We kunnen niet gewoon onze plans afzetten. En als we dat allemaal willen vervangen door solar en wind, dan zullen we daar ook heel veel batterijen moeten bij plaatsen om dat mogelijk te maken. Is dat het
0: grote probleem van België waar je het daar net over had?
1: Ja, we hebben weinig mogelijkheden, denk ik. En Als je rationeel zou kijken naar hoe kunnen we ons energieprobleem oplossen in de toekomst, om met zo weinig mogelijk CO2-uitstoot verder te kunnen, dan moeten we eigenlijk nieuwe nucleaire plants gaan bouwen. Dat is de enigste haalbare manier. Um, maar dat wil natuurlijk niemand horen. De politiek is ook onmogelijk. Dus dan uiteraard met dat nucleaire afval. Ik vind dat, ook al promoot ik alles van de hernieuwbare energie, de lesser evil als je het vergelijkt met alle CO2-uitstoot. Maar het is anders gewoon niet mogelijk. En we gaan ervoor, hè. we gaan het proberen waar te maken. Maar uh, het gaat een enorme uitdaging zijn. Dus dat klinkt allemaal een beetje somber. Het mooie is natuurlijk wel dat we hard aan het evalueren zijn, technisch. En dat uh, heel wat kleine zaken zoals uitrol, digitale meter en zo, er allemaal wel voor kunnen zorgen dat we als maatschappij veel beter en efficiënter en slimmer energieën kunnen verbruiken. Waardoor eigenlijk ook weer die enorme nood wat kan gecounterd worden. En er gaan heel veel leuke, slimme energiemanagement tools komen waar je je apparaten soms wel en soms niet gaat gebruiken. Mm. En als we dat collectief doen door heel Europa, dan kunnen we misschien wel uh, nog rondkomen. Om, om een voorbeeld te geven, een heel simpel voorbeeld, als iedereen binnenkort zijn elektrische wagen avonds wil laden om zes uur, dat, dat gaat niet. Mm. Maar we gaan heel slimme tools hebben die weten van oké, okay, kijk, um, hoeveel kilometer moet je eigenlijk afleggen morgen? Ah, 80 kilometer, oké, okay, dan gaan we zorgen dat we tussen nu en morgen vroeg om tien uur zorgen dat we genoeg opgeladen hebben om die 80 kilometer afstand te kunnen gaan leggen. En als we ja. dat doen op grote schaal, dan hebben we natuurlijk veel minder nood aan, aan pieken en energie en dan kunnen we veel slimmer energie gaan gebruiken en dan kunnen we er wel geraken.
0: Ik heb uh, ook u, net zoals mijn andere gasten, heb ik gevraagd om uh, een quote of een soort van advies uh, mee te pakken naar, naar dit gesprek. Iets waar dat jij heel veel aan u, ja, tijdens je leven aan hebt gehad, of tijdens je leven als, als ondernemer, tijdens
1: uw carrière. Is het gelukt om zoiets te vinden? Ja, een vrij korte. Die wel echt helpt, life is only as good as your mindset. doorheen het leven. Plaats dingen in perspectief. En als je ergens aan bezig bent, je je voortdurend challenges. En je denkt van, oh, fuck, wat ben ik nu weer aan het doen? Of dit en dat. Uh, en je kunt, je kunt voor de stomste dingen um, helemaal doorgedraaid raken of zo. Of ergens uh, in opwinden of dit en dat. Uh, je kunt, je kunt ja, droevig worden over bepaalde dingen. En it's all about the way you look at things. En als je dat allemaal zo door die filter kunt relativeren... Dan denk je dat je veel gelukkiger de dingen doet die dat je moet doen. Omdat niet alles is altijd roze geur en maneschijn, zeker in ondernemen. Er is heel veel shit dat je tegenaan kijkt. En als je wilt blijven gaan, life is only as good as your mindset.
0: We zijn, uh, we zijn bijna aan het einde gekomen van, uh, van onze aflevering. Maar vooral eer dat het echt gedaan is, is er nog onze startersketting, waarbij dat elke gast een vraag beantwoordt van de vorige gast. En waarbij het ook de bedoeling is dat jij een, een vraag stelt aan onze, aan onze volgende gast. Ik zat een paar weken geleden bij Raf van de Velde. En uh, hij is de eigenaar van een cakerie. Uh, een, een bar die niet gewoon een bar is, maar ook uh, dagelijks gebak aanbiedt en waarbij dat je taarten kunt bestellen en zo. En hij heeft de, de volgende vraag voor u. Um, ja, wel. Omdat, ik ook zo, omdat het vooral ging over de, de werk-privé-balans. Um, ik ben single. En ik heb ook gemerkt dat dat soms heel moeilijk is om te daten. En, en om dat allemaal geregeld te krijgen en om een liefde te zoeken dat zich daar of mee voor wilt engageren of dat inderdaad zijn weekends wilt opofferen om... Ja, mij niet te kunnen zien, want mijn weekends vallen natuurlijk niet op zaterdag en zondag. Ja, dus ik vroeg me eigenlijk af hoe de volgende gast um, het datingleven heeft ervaren als zelfstandige. Ik weet niet of die persoon een relatie al dan niet gaat hebben. En hoe dat zij dat eigenlijk onderling regelen.
1: Persoonlijke vraag wel. Persoonlijk, goede vraag, stevige vraag. Ja, zeggen, ik ben, ben ondertussen al een dikke vijf jaar met Lifepower bezig. Intussen tijd toch al verschillende vriendinnen gehad die uh, een deel van de rit hebben meegemaakt. En goede relaties sowieso, uh, sommige wat minder. Uiteraard, ik denk dat het key element inderdaad was een begrip van partner voor de dingen die je doet. En het is niet dat je daar verzwijgt in een eerste gesprek. Dus mensen moeten ook wel beseffen of weten waar ze voor staan. Maar ik moet ook wel zeggen dat die eerste jaren van ondernemen was ik veel meer de diehard ondernemer die voortdurend bezig was. En ook daar heb ik de voorbije jaren veel meer kunnen relativeren. En ik heb nu ook wel zoiets van, oké, okay, als je een weekend kunt spenderen met een, een toffe vrouw, is dat ook enorm waardevol. En misschien past dat mee in het rijtje van uh, muziek maken of surfen. Je moet soms even kunnen... Uh, met compleet anders bezig zijn, het lo- hoofd leeg maken. En daar kan een partner ook wel voor helpen. Dus het moet niet zomaar iemand zijn die, u, die zich schikt naar... Oké, okay, je gezel bezig in al zoet dat. Ik denk dat het toch waardevol is om die goede balans te vinden. En dat ik die ook deels wel gevonden heb nu. En als het nodig is, dan ga je natuurlijk iets doen. Anytime. You're there, because it's your baby, your company. Maar denk dat er genoeg ruimte is voor... Uh, een privéleven en zeker met een partner die dat begrijpt, wat je doet, ja. Hm. Want
0: want is het moeilijk om daar tijd voor te maken, voor voor daten of... of
1: Nee, absoluut niet. ik bedoel, zoals je net zei, is het moeilijk om om, uh, wekelijks af te spreken met de band om te jammen. Nee, want je weet, ik wil daar tijd voor vrijmaken. Het is belangrijk in mijn leven, ik maak daar tijd voor vrij. Dus ik denk dat uh, een persoonlijk en een liefdesleven, Even belangrijk is. Dat zijn dingen die, die, die meegaan, die je nodig hebt, uh, en je moet daar tijd voor vrijmaken. Dat is trouwens een heel belangrijk, en ook hetzelfde rijtje, om misschien een beetje op een andere topic over te springen. Je hebt nooit genoeg tijd. Tijd is altijd iets dat je tegenwerkt. En uh, Er zijn vaak ondernemers die zeggen, ik, ik heb geen tijd daarvoor, ik heb geen tijd daarvoor, ik heb geen tijd daarvoor. Ik was ook zo. Ik merk dat ik de voorbije maanden in je voorbije jaar, veel meer tijd heb. En hoe is dat gekomen? Dat je maakt tijd voor de dingen die je belangrijk vindt en wilt doen. En dan gaat je helemaal anders kijken. Dus je hebt een to-do-list en die is altijd oneindig. Er komen dingen bij, komen dingen bij, komen dingen bij. Je hebt nooit genoeg tijd om allemaal gedaan te krijgen. De kunst gewoon... Als ze onderaan op je to-do-list geraken... Forget about them. They're not important enough. Doe alleen de dingen die echt belangrijk zijn. Prioritize... En maak tijd voor dingen die voor jou belangrijk zijn. En dating life is daar één van. Um.
0: Oké, okay. dan, dan is het nu aan u. Wat heb jij altijd
1: al van een andere ondernemer willen weten? Goh, ja, de vraag uh, waar, ik, waar ik aan dacht was... Want, ja, dat is leuk om met te vragen en een antwoord te krijgen. Het is een beetje moeilijk om die vraag te stellen en uh, uh, lang te gaan wachten op het antwoord. <laughs> maar uh, als alles nu faalt, wat is plan B?
0: Oké, okay. dat is een interessante. Voilà, Dries, een uh, hele dikke merci voor dit gesprek. Uh, nog heel veel succes ook met LifePower in de toekomst. Merci, merci, graag gedaan. Dat is Dries bols van LifePower. Bedankt om te luisteren naar deze vijfde aflevering van onze podcast. En als je echt niets wil missen, abonneer je dan even of volg ons op Instagram. Je mag ons ook altijd contacteren via podcastfocus onlinebe En focus dat schrijf je trouwens met een K. En maak gerust ook reclame bij iedereen die je kent. Merci en tot de volgende keer.